0: 师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目、哦。我们的口号是告别鸡汤，拒绝鸡血，聆听真实的职场声音。当然，也会有好玩的八卦和爆料哦。这期嘉宾的名字叫果果。
1: 嗯，大家好，我是果果，现在在一家还比较大的快销公司做市场部工作。然后这家快销公司以及我工作的品牌，待会我们聊到具体的，你就知道是哪一个
0: 。<笑>对，因为因为实在是太有名啊，我所有的这个，而且近两年就做了很多，我我觉得、啊、对我来说非常有影响力的这种，不管是广告也好，还是公关也好，还是赞助也好。啊，对，你们现在那个新的一年是不是想走这个小鲜肉代言人的路线？嗯
1: ，是不是有代言人可能还是一个讨论的话题吧？然后如看看更多是哪个品牌，因为就这中间我换过一个品牌嘛，我现在做就是更女性化的那个品牌。所以，相对来讲，小鲜肉，如果讲现在做的这个品牌，小鲜肉肯定是是一个是一个策略，因为它帮助你去讲一个更好，去讲一个女性的故事。因为光讲一个女孩自己的故事，当然没有一个讲一个在一个相对来讲浪漫关系当中的故事来的就是更为感人。
0: 那你最近有去做过一些这样的调研吗？比如说，你们可能有一点想要请的这个代言人，他们网络上面的人，大家会对他什么样的一个认识？因为我其实可能因为年龄的关系，我不是很明白。我觉得那些粉丝都好奇怪啊。比如说，我看了那个老炮对吧？呃，里边有一个吴<咳>吴亦凡<笑>，然后就表示你是怕说错名字吗？对我，我特别怕，我就是觉得他的那个脸就特僵，然后感觉脸上涂了白粉儿。就奇怪，然后发型还可以，我比较喜欢那种。然后那个李易峰，然后就就就那种那种感觉，就小白脸我看着就小白脸就觉得他们演戏吧也不出色，长得很帅吗？就是因为长得帅是吗？因为现在大家审美就这么单一了。我觉得小鲜肉就是、他们几个能出来，其实还是。
1: 一个就是我们讲做明星，就是他们自己明星经济上一个挺大不一样的改变。就是以前的那些明星，相对来讲没有一些我们叫死忠粉。就你想想，就是我们也请了一个非常有名的女生叫 Angelababy， 嗯，就是她也没有。你如果讲她红嘛，她非常红，她一绝对一线女星，嗯、对对对。但是你一说起来，很难想到一个作品跟她相连，所以相对来讲，大家都是路人粉。对对对，就是我是路人，嗯、我觉得你还不错长，长不管是长得呀，不管是演技，包括他在跑男里面的表表现，然后但是这些人其实是他们是根据一两部作品红起来的，不管是歌，不管是电视剧还是电影，所以他们都有一些死忠粉，嗯、就比如说李易峰的粉丝到现在都还会说古剑奇谭、嗯，然后可能现在好了，盗墓笔记出来之后，他有一些新的作品
0: ，古剑奇谭就
1: 联播看那，<笑>对，这都是从这都是从那个时候转化过来的。所以这些粉丝其实是可以真正转化成，就就是我们讲生产力的，就是你当你请了这个代言人，你立马就会看到那个粉丝就是去买了他代言的产品，然后 p
0: 到自己的微博上去跟他的这个明星去互动、嗯。哎，这个我有体会。我有昨天我在那个打开猫眼电影，然后想要买《功夫熊猫三》的电影票，还没上映嘛？我看我说啊，怎么月底才上映？急死我了。一看旁边有周边可以买，有什么手机壳啊，什么那个小公仔啊？什么的，我、哦、马上就买了，<笑>就因为特别喜欢这个形象
1: 。对，这就是就是一个很明显，就是你看他们拍的这个电影的票房就可以看出来，可能就相对来讲路人粉集中的这种明星，他的票房相对来讲就更多取决于这个作品好不好。是，这个作品好，就大家蜂拥而上，的票房就起来了。作作品不好，大家也是不买账的。但如果你看这些，我们讲有死忠粉很多的。不管作品好与不好，它都有一定很基础的贝斯量，这些就是粉丝贡献的，就是我因为喜欢你，不管
0: 你拍成什么样的戏，我都会过去看。所以现在这个制片人在要投拍一部戏之前，他要先把这个数据做一遍，看看有多少死粉在这儿，呃，票房有多少个贝斯，然后再考虑作品质量是吗？无良的商人啊！<笑>对，不过这个是事实啊，就刚刚说那段并不是开玩笑，就是我之前有一个。他们专门就是给这电影就是做票房预测这么一个公司，然后他们干的就是这种事情。是的，他会去在整个社交媒体上面去跑一遍，看看我操到底有多少人对不起，必买票。然后完了之后，他就会以这个为基础，然后再去计算。测得准吗？测的挺准的。当年就是其实他们刚开始做这个业务的时候，大概是一二年、一三年吧、嗯。当时电影还在就开始爆发的时候，嗯、而且有几部是那种嗯。就是叫什么？那个时候的那种那种票房冠军的那种那种能超级好几亿的那种那种电影，好像都被他们预测的差不多，很厉害的。嗯，但我不知道他们现在怎么样。<笑>呃，我其实特好奇，因为你看，我们周围的朋友就是好像真就你一个人从来没换过工作。我认识的人就你，你怎么了？你懒，懒肯定是其中一个非常主要的原因。那
1: 另外一个就是觉得。做现在这个品牌吧，我中间其实也换过品牌，然后其实也希望丰富一下自己的经验。那整体上觉得每天要学的东西还是挺多的，而且总有一些新的事情，不管是新的项目啊，你新的可以做的事情，让你觉得很新鲜，就是你有点都舍不得，你觉得要做完这个再走。
0: Oh. 啊，
1: 所以虽然每天猎头都在给你打电话，但是你可能稍微还有一些割舍不下的东西。但是我觉得可能未来如果。再看的话，就当有一天我如果离开这个公司，可能更多是因为我觉得学的东西差不多了，所以我想到外面更广阔的世界再看。所以我觉得你们公司这个整个的职业发展的这个空间还是很好的，看上去。我觉得整体上，如果你选择做快销 marketing 的话，它还是一个挺清晰的职业发展的路径，而且机会也非常非常多。是啊、你这
0: 个品牌做完了，你还可以换另外的品牌。嗯，这还挺好的。对，而且现
1: 在整体上，除了大公司，像我们这种已经算很大规模的公司，如果你真的很有经验，你也很厉害，其实有很多初创公司，他们也急待去做自己的 branding， 所以他们也希望有很多正规军的这样的人去帮他们。所以其实其实如果看前景，还是挺好的。然后以后你
0: 马上就转投了一个初创型的公司，变成了他们的 CMO， 对吧？<笑>我还差一些，我还得再混几年。<笑>不用了，年纪也差不多。<笑>嗯，那你的同事他们是不是感觉也有好多没有换过的？整体上流动率可能我们公司确实没有那
1: 么对，没有那么高。但是整体上你要想快销的 marketing 还是一个流动性非常高的。
0: 我觉得我觉得是啊，有一部分保洁的人基本上做几年就不做了。保洁有
1: 自己的另外的原因嘛，但整体上<笑>要黑他们是吧？整体上我觉得。我们的流动率没有那么低，肯定一方面跟公司是很有关系，大家也都觉得还是很蓬勃向上的，这些做的品牌也相对来讲比较有趣，对，可以做的事情很多。另外一部分就是可能也受到地域限制吧，就是如果你在北京的话，可能确实选择也不是那么的多。你如果在上海，那就是快销公司一大把，那那可能相对来讲流动性就会更。多、啊。但是
0: 上海真的是。你肯定是不会去的。对
1: 对对，作为土著，
0: 我要就是坚守北京，吸吸掉雾霾。<笑>不是，今天录音真的天气太好了。嗯、我我其实这周周三还看了一下那个天气预报呢，看好今天还是中等。那个我的心里有点打鼓，然后今天一起来，我操，什么鬼？<笑>感觉真的是挺棒的，但我这感冒还没好，嗓子有点不太舒服。所以我觉得还有一个原因没关注，肯定是因为收入很不错。不会比保洁差吧？我知道保洁其实其实那个
1: 配还可以的。我觉得整体上快销可能相对来讲比较透明吧，就是大家大概都知道，就是因为你的职业的阶梯也很清楚。那跟电商比呢？电商可能相对来讲弹性更高一点点吧， uh, 就是因为它有大公司、小公司之分，而且也有不同的项目之分
0: ，弹性更高。明白。那这位，这个想要想要跳到甲方当品牌经理的听众朋友，要好好注意一下哈。应该比乙方好一些吧？乙方呢，其实我不知道呀。我当年有认识一姐姐，她呃，她就在乙方，是这个公关公司的乙方。她应该当时工作也没多久吧，四五年，什么也能拿好几十万呢。嗯。乙方相对来讲
1: ，这真的也取决于但是后来他那公司
0: 倒了。<笑>我觉得可能是因为他老板开的工资太高了，然后，然后那公司运作不下去了，就倒了。大华就回北京，他也是北京人、啊。对，那他是当当时去上海是为了他觉得啊，给我这么多钱我还不去，我有病了。<笑>对，那你觉得这份工作除了好玩之外，有没有很痛苦的时候？
1: 嗯，压力还是挺大的吧，因为基本上你就是这个品牌的包工头，所有的事情、所有的业绩的压力都会最终回到你那里，所以其实这个可能是相对来讲就是光鲜亮丽的一面，拨开之后还是有一些经常痛苦的这样的一些时刻。
0: 嗯，哎、嗯啊，那我们聊一下《奇葩说》吧。你怎么就选择了这个节目呢？因为当时这节目也没出来，啊，你们是是因为他们招商就招特别早，然后就 a p p r o a c h 了你们这些。其实奇葩说什么样的一个经过经历其？其实奇葩说，我们投的时候
1: 是去年嘛？对。其实它前一年第一季出来的时候是非常好。
0: 对、啊、对对对对，我想起来了，是前面其实有的，前面非常
1: 、啊、非常已经非常好，了，它大概是两点六亿的播放量，这是一个非常非常高的数字。而且相对来讲，看下面的，就是整体的评，就是这个节目的调性非常好。然后大家对，尤其是网友的评价，就大家相对来讲对这个节目都非常喜欢。所以整体上它有一个很高的 base。所以这一季应该你主
0: 动去找他们
1: ，嗯，互相看上吧。真的，应该是讲，就是当时他们肯定有很多品牌商在 approach 他们嗯，然后就。美特斯邦威就不说了，人家第一季开始就冠,、啊、对对就冠名了。对，然后我们也没有那么多钱去做这个冠名，所以他应该是相对来讲在很大的一个铺，因为他那时候已经有很高的知名度了，很多人在找他们对对对，所以我觉得我们肯定不是出钱最多的那个人。然后，但是我们相对来讲合适，对更合适他们的节目的调性。然后 M M 码嘛，嗯，所以他们相对来讲有一个大家能够能够一起谈的这样的一个平台。这种事儿你们要亲自跟马东谈吗？马东才不会跟我们谈没有，我们还想跟他谈，但不会。对所以对他也很
0: 好奇，很感兴趣。他确实是挺厉害的，就很有才华。
1: 对，就更多这些都是媒介公司吧，因为这已经是、哦。就是节目购买做了这么多年，已经是一个非常非常标准的流程了。所以其实在这个当中，我们即使亲自去谈，能够发挥的作用是非常非常有限的。啊，你就是大家基本上你能得到什么样的权益，花多少钱，这些都基本上已经非常透明。所以当时其实是他们在选，呃，品
0: 牌，而不是品牌在选他们。
1: 对，其实现在基本上我们讲旗舰的综艺节目都是这样的一个状况，因为毕竟少嘛，简直非常稀缺。所以都是各大品牌商挤破脑袋要挤，新年了，要不要再来干一大票？想要做哪个节
0: 目吗？让我们再考量一下，<笑>好多机密都不能说呀。我那个特别逗的是，嗯，这事儿可以多聊几嘴。有一朋友特逗，他在一个很大的公司，中国最大的公司之一，互联网公司之一的一个这个这个旅旅行部门。然后就我不是黑他，我就是跟大家说说这个选这个综艺节目冠名的事儿啊，就聊聊我自己的看法。他们那个就是，就是这两年不是出了很多什么《爸爸去哪儿》那种，呃，去什么野外干嘛的这种电视节目也挺火的嘛。然后呢，特别是《爸爸去哪儿》，我觉得这后来就有了一个什么，呃，去到世界的尽头，应该是一个浙江台还是江苏台，我不知道，反正就是一个新的节目，但是是一个同类的节目，但它的点可能是。呃，跟《爸爸去哪儿》不一样，他的点是就是啊，不是，他是旅行，就是有一个比较厉害的这么一个人啊，就一个达人，他会带着这些明星啊去哪个地方也也呃旅行，但是中间可能会有很多的很多的这种困难啊什么之类的。然后也是一个真人秀。然后呢，嗯，同类的有一个节目就是在湖南卫视在做的是一个什么许晴啊被黑的那段时间， oh. 你知道上一节目。还有很多那个花儿少年，对，就是这个，就是他们，但他们，你看他出来的料都是那种明星之间有矛盾。其实有有一些就是爱看爱看这种抓马，哎，他他会去看嘛。所以当时那个那个节目，我不觉得他是口碑好，但是他至少有一定的话题性。然后那个同时，这个这个浙江台还是江苏有一个去往世界尽头，我相信很多人都没有听过啊。然后就就被这个选中了，说冠名。然后他们当时市场部就给了一个，给了一个信号给他们，他说：“万一这个节目火了，我们怎么今年有多少 campaign 都是要围绕这个来包装做？比如说今年的双十一啊，有整个他们有一个在在线的一个专专题页，都是围绕着这个‘去往世界的尽头’这个节目来的啊。但是我就觉得这个就很可笑，就是肯定是他也是冠名啊，他花了很多钱，所以什么叫万一这个节目火了呀？”这赞助节目本来就是赌，对
1: ，是有赌性的，因为你当然可以像比如说力白之后再去买《我是歌手》，什么伊利再去做《爸爸去哪这种,这种就是因为它已经有贝斯了嘛对，它很高，但是你这样付出的代价就是非常贵。今年伊利赞助《爸爸去哪应该已经突破五个亿了，但是它它不会是一件嗯风险很高的事情，对吧？对，但你同时就要付出非常贵的代价嘛。嗯、所以，如果像你选这种相对来讲比较新进的节目，你可能会拿到一个更好的价钱，因为他也在招商，他也在不太确定的状态当中。但是，他可能你面临的就是这个节目究竟能不能火，所以这就要靠你跟制片，然后你去看这个节目本身自己的卖点。其实我们曾经考量过很多很多节目，就是跟很多节目，包括制片都聊过，也刷下过很多节目。一个最主要的原因就是，就虽然它也许能给你一个非常好的 package 价钱，但是你就觉得这节目可能红不了。红不了。嗯，每年能红综艺节目也就那么点没多少个、嗯。而且判断一个综艺节目红我觉得你看了那么多综艺节目，大
0: 概也可以啊啊。嗯，是呀。所以我其实当时我觉得他们。比较失败的一点是，首先《花儿与少年》并不是很红，嗯，然后你又打造了一个更加看上去没有爆点的一个节目，而且还还是一个跟随者，我觉得这节目是肯定红不了的，就就有一种你好像就是想要说花一笔钱，可能这钱还不少，但是你又想要去就是。呃，赌一点运气那种感觉，我觉得这个思路是不太对的。我觉得就算是在早早期，比如说美特斯邦威，它最开始它冠名了第一季就开始冠名这个奇葩说，它肯定也是一个非常确信这个节目会火的情况下面，它才会花这笔钱，对吧？你很难确信什么东西能够帮助好的东西，现在这种内容好坏，其实我觉得还挺挺容易分辨的吧。嗯，尤其当时你你能
1: 看到的其实非常少，在节目初期你大概只能看到一个节目调性，然后它大概的形式没有样片，它没有样片呀、啊，样片就一定就开录了，你的合同早都签了、哦，所以更多有很多风险是要在提前承担的。嗯、所
0: 以好厉害啊，美特斯邦威到底是如何发现的？奇<笑>葩说能火，下次找美特斯邦威的人来聊一下。嗯，我也很好奇。<笑>对呀、啊，那当年还有那个莫斯利安是吧？嗯、莫斯利安酸奶为什么第二季没做呢？我的猜想应该是土豪用钱
1: 说服了一切吧，因为莫斯利应该是莫斯利安应该是光明的，对。然后第二季就是换成了伊利的古力多、哦、啊，我觉得应该跟这两个企业之间本来有竞争关系，然后相对来讲有一家又更加土豪很有关系哦，所以是拼钱
0: 没拼过有可能。对于节目组来讲，就是很相似嘛。对，他但他们依然有一些权益。我看到好像有一些贴片的前贴片的广告啊什么的，还是有
1: 。哦，这些都会在一个 package 当中，就是你签，肯定除了签冠名合作伙伴
0: ，你还有很多其他的权益啊。嗯。呀，很玩意啊！感觉你这五年也没有白干，见了这么多这个<笑>这个对吧？接了这么多特别厉害的 case， 我觉得。我觉得工作最最讨厌的一点就是你干了几年，完了什么成就都没有，没有一个你能说得出来的故事，那是太，那就是太太亏了。觉得对，能做
1: 出一些让大家说出来还知道的，就觉得还不错
0: 。对啊，嗯
1: 。然后工作最郁闷的就是你看到
0: 别人做一个案例，你就想拍大腿说：“操，我怎么没有想到？”是吧？<笑>对。那你们会有经常会有这种就是感觉吗？危机感吗？我觉得挺经常的，尤
1: 其是最近可能越来越经常吧，因为现在大家整体上内容非常分散，然后产品越来越不好卖，自媒体越来越兴盛。就你看到很多人家自媒体，可能就几个两三个人的小团队搞出来的东西非常精彩，你就会觉得你怎么差这么多？好上
0: 进的姑娘啊，真是
1: 。嗯，因为也希望自己以后能够像你一样有一个这
0: 么红的自媒体、啊。我靠，这是黑我的。<笑>没没有红啊，就是只是因为那个，我一直觉得我节目太严肃了，然后也被各种同朋友批评。但是这个荔枝 FM 呢，就是这个运营团队呢，可能品味口味有点奇怪啊，他会就把一些我的节目推荐到比较好的位置。嗯、呃，他们可能比较注重他节目是不是有一些干货吧，因为我觉得我们就每期嘉宾也讲的东西哈，或者说我自己分享的东西哈，其实还是有一些实实际上的一些。信息的也不是在扯淡，我也不喜欢听那些，什么朗读一个什么言情小说呵呵那种节目，我也不太喜欢。但是我觉得像那个逻辑思维和小小松奇谈这种节目还是值得一听的，对，我也比较喜欢听这种。嗯、能希望你成为下一个逻辑思维。我我不会的，我我我真的，我要是哪天我真的靠这个赚钱，我我觉得这是不可能的事情。对，但是我觉得这个节目是一定会做下去的，而且我相信会越做越好。谢谢近期的嘉宾，<笑>旁听的你有什么想法？有<笑>什么问题可以嘉宾提问？我其实没有
1: ，我是抱着其他目
0: 的过来听的。嗯、<笑>什么目的？你太久没有见到我，很想我<笑>这。
1: 这也是目的之一，不是是因为现在看一些这个在互联网上做那个快消品的，所以其实就蛮好奇说这个快消品它一开始。就渠道跟 branding 它的关系是怎么平衡的？就一方面你要卖嘛，一方面你用什么样的就是打造一个什么样的形象去卖。所以我很好奇，说就比如说你在这个公司，它其实旗下有很多不一样的产品，然后甚至同一个产品品类，它也有不一样的 brand。那这两个 brand 你具体怎么去让他们的这个 branding 更特殊化，或者是让它的那个形象更更你知道有 unique 的那种做法？所以我是比较好奇这一块。然后也不知道说现在，因为可能当时就是呃、嗯、品牌的意识没有那么强，然后现在国内的品牌、国外的品牌其实都很多了。然后在这个时候，如果一些新的企业还想要再做 branding 的话，他还有没有机会，或者机会点具体在哪里？会不会太严肃
0: 了？我们再说一点啊，这个问题我根本就没有听懂，你听懂了吗
1: ？我我觉得可以大概聊聊的是，就是做做 branding， 其实现在已经很多路径了。就是我们代表的是所谓的大外企路径嘛，这个路径其实基本上挺简单的，就是基本上大外企的 marketing 做的最主要是面向消费者的，所以我们花很多的精力在于消费者的这一块，就是我们希望能够有更深刻的消费者洞察，做更贴近他们生活的这样的一些沟通，这个是我们在花力气的。那相对来讲，这部分的投资大了之后，相对来讲对渠道的投资可能没并没有那么大。就是跟我们形成反差的，就是很多国产的品牌、国产的公司，就是国，就是我们讲民族企业，他、嗯、们更多的品牌，立白对品牌可能更就像立白一样，就打的只是知名度，它可能并没有很深刻的含义，跟你消费者也并不能产生很多的情感上的联系，但你都知道他，然后同时他花很多的钱去补贴他的渠道，去深入做很多很多的市场。嗯这样子也可以帮助他有一个很好的生存空间，就是大家走不同的路径而已。那、啊、我觉得现在还有另外就是刚才他讲那种互联网的小品牌吧，其实现在这种越来越多了。所以其实这就是因为现在大家人追求精神符号嘛。就是大家希望有一些就是自己代表自己的这样的一些特色，所以相对来讲做一个比较小众的这样的一个平台啊，或者是一个产品，所以这个还是挺能打动一部分人的。所以它可能跟我们做的这种需要覆盖很多人，毕竟我们是一个所有年纪、所有不不分年纪、不分性别都可以吃的零食，是吗？是啊，啊，你们对你们产品的定位是这样子的。我们的定位是很清楚的，定位可能是一群更精准的人群，但是实际上吃这个产品、买这个产品的跨越各个年龄段，嗯，所以就相对来讲，互联网的人可能会相对来讲更精确，所以他做出来的东西，你有的时候会觉得，就你如果真的是他的用户群体，你会觉得比我们这种相对来讲喊口号或者更死忠、更死忠
0: ，是、嗯。对，我最近那个有在网上关注一个网红，呵呵然后那个网红就是一个九几年小姑娘，然后她有一张整容脸，但是她自己在卖的是一些什么，就是化妆品啊、护肤品啊，比如说就种精油护发啊，或者是洁面啊什么的，就各种全套然后那店开了四五年了吧，很有钱，而且她的那种粉丝跟她向她说，就是她买了她的货，然后她她晒出来互动在微博上面什么的，就特别特别多，就我发现。这一群人真的是像他说的，真的比大品牌的粘性和忠诚度更高的。对啊，现在有很多小而美的项目，嗯、但是我觉得这些东西就是，就对我我自己是一个这个有社会责任感的消费者，我觉得就比较讨厌的一点就是中国这个生产环境的质检安全，它没有特别严格的标准，嗯、所以就导致说你买了这个你的你的偶像或者说你你喜欢的这个网红的产品。呃，他是不是真的好，或者说物有所值，完全取决于这个网红人品怎么样。他想做你没有相信他。对啊，他想想做成什么样子就做成什么样子。他说他用了什么原料，你就相信他用了什么原料，但其实他根本就没有用那个原料。这个你也是无从查证的，对吧？所以这块经济，我自己感觉是其实。怎么说就是粉丝经济，比如说我举个例子啊，他有一个是护可以护养头发的一个叫椰子油的一个产品，我不是做广告，然后然后他那个看着他每天录视频的头发真的很油亮油亮，我都心动了。然后他就那个我一看他价格真的是卖的很贵，好几百呢，至少是两百多吧、嗯。对，但是你看看我们平常用的这种，比如说大品牌什么施华蔻、乱七八糟这种，这种就。就是国际知名品牌这种护发产品，其实一般情况也卖不到那么贵，对吧？所以他其实赚的是真的是叫粉丝的钱，就是我是你的粉丝，我愿意买你的东西。嗯，是一个充满暴力的行业。对，有、就是、很多溢价空间。<笑>对对对，像你们这种的话就，就相相相比较也还是相对来说比较实在
1: 。对，我们追求大而广，人家追求小而美。<笑>嗯
0: 、好的，那我们这期节目就到这里啦，谢谢嘉宾。果果，如果大家有什么就是想要听的节目啊，或者说想要需要我提供什么信息的，可以在每期节目的下方给我留言，我我我每条必回，<笑><笑>因为现在没有什么人给我留言，<笑><笑>对，好的，下期节目再见。